0: I väntan på hjärtpumpen så medicinerades Nikolas väldigt, väldigt mycket. Och han låg på intensiven. Och vi fick inte röra honom för att inte liksom stimulera. Och hans kropp skulle vara så neutralt som möjligt. Han skulle inte anstränga sig det minsta. Han skulle inte ens få en rysning. Han eller? Ja. Så att, och sen så kom den stora pumpen. Och då blev det dags för operation. Och när han då är på väg till operationsrummet, till operationssalen, då märkte jag att, att alla var nervösa. Så då tänkte jag, okej men det här är jätteviktigt att han klarar sig dit.
1: Välkommen Paula Palacios. Tack. Mamma till Nikolas. Ja. Vill du berätta lite, vem är du?
0: Jag är mamma till tre barn, Albert, Nikolas och Oskar. Bor i Stockholm på Södermalm och jobbar inom fintech.
1: Fintech, det är alltså Financial Technology. Ja. Ja, precis.
0: Så det, är liksom, det beskriver väl vem jag är.
1: Mm, just det. Vi har ju träffats några gånger. Mm. Dels inom vårt jobb. Och så jag har ju förstått att Nikolas har fått ett nytt hjärta. Ja. Och det har funnits lite... Att läsa om det på Hjärtebarnsfondens hemsida och så här. Men vill du berätta hur... Hur, hur var det? Nikola är ditt första barn?
0: Ja, alltså Nikolas och Albert är tvillingar. Så båda de är mina första barn. Mm. Men jag kan berätta lite... Om Nikolas, han föddes frisk så Nikolas hade inga hjärtfel när han föddes. Utom man misstänker att han fick ett virus som satte sig i hans hjärta när han var tre år. Och det ledde till att Nikolas fick akut hjärtsvikt och blev väldigt, väldigt sjuk. Och hans enda räddning var en hjärttransplantation.
1: När han blev sådär sjuk, fick akut hjärtsvikt och så, hur, hur bråttom var det?
0: Det var jättebråttom för att det var ingen som förstod att han hade fått eh, akut hjärtsvikt. Nej. Eller att han höll på att få det. Utan det började med att Nikolas klagade på att han hade ont i magen. Eh, och vi tog honom till sjukhuset och fick eh, ja, lavemang. och ja, Vi skulle testa olika metoder för att få igång hans mage.
1: Mm.
0: Men sen efter x antal besök, jag tror jag att det var... Kanske på femte besöket så blev han inlagd. För då var han så dålig så han fick inte i sig något. Eh, och då en morgon så var det en eh, sjuksköterska som eh, lyssnade på hans hjärta. Eh, och då tog det fart för då hörde man ett stort blåstljud. Mm. Eh, och så gjorde man ett ultraljud. Och eh, sen så flögs Nikolas till eh, Lund. Från Stockholm till Lund. Han kopplades till en respirator först. Mm. Och sen flögs han till Lund tillsammans med mig.
1: Men då var alltså Niklas tre år. Ja. Det där måste ju vara en mardröm. Ja. Och tro att, alltså man kan ju vara förberedd på någonting. Men ja. nej, ni var ju inte förberedda. Nej. Det gick ju...
0: Nej, men det var som en mardröm. Och en väldigt, eh, nej men en mardröm som man verkligen trodde var en dröm. Att mm. man skulle vakna ur det. För det var så overkligt.
1: Mm. Hur märkte ni, alltså det var det här med illamåendet och. Ja. Ont i magen-känslan, ja. så som barn ofta säger just.
0: Ja, precis. Ja. Eh, ont i magen har barn ofta. Ja. Så att det var både svårt för mig och min man att tänka oj, det här kan ha med hjärtat att göra. Mm, inte. Eh, och ja. även för sjukvården.
1: Ja. Och han flög ner till Lund. Fick ni åka med?
0: Jag fick flyga med, Nicolas mm. Så det var ett litet sån här privat flygplan som någon hade skänkt till sjukvården. Mm. Och där satt jag och Nikolas låg eh, kopplad till en respirator. Och sen så var det två läkare om jag inte minns fel. Och två sjuksköterskor, två piloter.
1: Minns du vad du tänkte när du satt där i planet?
0: Ja men jag pratade ganska mycket med personalen.
1: Mm.
0: Och som att, man är ju chock så att det är inte så. Jag satt inte och grät. utan jag satt och frågade hur det var att jobba på det sättet de gör. Och om de, hur länge de hade jobbat med det här och... Mm. Ja, eh, satt och tittade mycket på flygplanet Och noterade att det fanns en liten askkopp Där man har vid armstödet Tyckte att det var konstigt Att man ja. inte hade tagit bort <laughs> lilla askkoppen När det nu är liksom ja. sjuk eh, transport ja, men, Så jättekonstigt man kan, man kan tro att det naturliga
1: mm.
0: Hade varit att jag hade suttit och gråtit i panik eh, Men det hade jag gjort innan så att nu var det bara att okej, nu ska vi rädda Nikolas
1: mm. Hur lång tid tog flygningen? Mm. Vad var det som hände nu?
0: Så mycket känslor
1: är du när du tänker tillbaka till situationen? Ja. Eller?
0: Det är alltid värst att prata om början. Ja. För det var så kritiskt och ja, han kunde ju verkligen han var så nära döden. Mm. Men sen blir det ju bara bättre och bättre. Mm. Så då är det lättare att prata om det. Men hur lång tid flyg resan mm. tog vet jag inte. Mm. det är, jag tror inte, Det kändes nog som att det tog längre tid än vad det faktiskt gjorde. Mm. Så även om fast jag satt och pratade och eh, försökte normalisera situationen mm. så, eh, så ville jag ju komma fram. Ja,
1: ja precis. Så när ni landar då? Ja. Står en ambulans och väntar? Eller? Precis. Ja.
0: Och då ska Nikolas, eh, liksom, man ska bära ut hela den här transportsängen in med den i en ambulans och sen med ambulansen då till eh, Skånes universitetssjukhus
1: mm. Mm. Sprang ni? Eller går man? Eller hur mm. ser det ut?
0: Det är stressigt ja. Man springer inte för att eh, Nikolas är ändå kopplad till en respirator och han ska vara så still som möjligt Det minns jag att de sa och att jag inte skulle röra honom och så men det är stressigt
1: mm.
0: och saker går fort, men man springer inte.
1: Är det någon som förklarar vad som händer för dig?
0: Ja, det är mm. I stort sett hela tiden faktiskt. Mm. Så är det någon som finns vid min sida och, och förklarar och berättar vad nästa steg
1: är. Mm. Mm. Och sen då kommer ni fram till sjukhuset och kommer in på... Vilken avdelning är ni på då?
0: Då kommer vi in på BIVA, barnintensivvårdsavdelningen. Ja. Eh, och där står det ett... Eh, jag, tro, jag tror att den första jag träffade var Michal som är då eh, kardiolog mm. eh, och som blev en av Nikolas ansvariga eh, kardiologer. Eh, så honom träffade jag först. Mm. Och han sa, men det kommer nog att ha något sånt jag kommer ihåg att han i alla fall berättade att, att vi kommer att koppla honom till en hjärtpump och det kommer nog att lösa sig men, men sen så fick jag också reda på ganska tidigt att Nikolas hjärta nog inte kommer att återhämta sig utom att hjärtpumpen är i väntan på ett nytt hjärta
1: mm. Och vad var det för tankar i dig då? Det måste, det, hade du tänkt på hjärttransplantation innan?
0: Nej, utan för mig så var det, jag tyckte att det var konstigt. Jag kände att, att så här, nej men, jag tror att de har fel. Mm. Jag tror att hans hjärta kommer att återhämta sig. För att om hjärtat har blivit dåligt och så kopplar man honom till en hjärtpump- som avlastar hjärtat- så borde ju hjärtat kunna återhämta sig. Kroppen är ju liksom fantastisk- och det har jag, är jag övertygad om- att, att är man inte född med hjärtfel- så borde det finnas väldigt goda förutsättningar- för att återhämta sig. Kanske inte fullt ut- men att byta ut hjärtat helt. Mm. Det kändes väldigt overkligt. Och jag tänkte att de har nog fel- det är, Nikolas kommer nog gå och återhämta sig.
1: Ja, man känner ju sitt barn bäst. Ja. På något vis. Ja,
0: mm. och sen så var det också väldigt främmande för mig att eh, en hjärttransplantation, för mig, jag, jag tänkte att det är bara äldre, damer och herrar som, mm. som behöver göra det när hjärtat är gammalt, inte när, när hjärtat är så ungt.
1: Nej, precis. Nej. Ja då fick han det här Berlinhjärtat.
0: Ja precis han kopplades till Berlinhart eh, Berlin eh, hjärtpumpen. Eh, så de beställde hjärtpumpen från Tyskland eh, och eh, i väntan på hjärtpumpen så eh, medicinerades Nikolas väldigt väldigt mycket och mm. han låg på intensiven och vi fick inte röra honom för att inte liksom stimulera och, och gör, hans kropp skulle vara så neutralt som möjligt.
1: Mm. Ja.
0: Han skulle inte anstränga sig det minsta. Han skulle inte ens få en... Han sövde eller. Ja. Ja. Mm. Så att, och sen så kom den stora pumpen mm. och då blev det dags för operation. Och när han då är på väg till operationsrummet eller operationssalen då märkte jag att alla var nervösa mm. så då tänkte jag okej okay, men det här är jätteviktigt att han klarar sig dit
1: mm. Har de många? Ja mm. Det är på så många sätt svårt att förstå för någon som inte har haft det här med sina barn men det är en otrolig resa ni har gjort mm. Eh, mm. Och, uh...
0: och jag glömmer också bort. Så att det är därför sen när jag väl pratar om det. Då blir man påminn mm. om, om allt.
1: Mm. Mm.
0: Så att det, vi. Sen glömmer man och så lever man vidare och har sin vardag och, mm. eh, och Nikolas, vi, han, vi hade ju tur. Han lever idag. Så att det ja fick ett lyckligt slut. Mm. Och det är ju inte alla som får det.
1: för operationen där, då, då, vad gör man? Den operationen då? Då opererar man in det här, de här ja. maskinkopplingarna. Så att säga. Ja, ja,
0: precis. Så att jag vet väl inga så här riktiga specialdetaljer kring det, men man kopplar honom då Genom slangar och eh, kopplar hjärtat till den här pumpen. Mm. Som hjälper till så att blodet cirkulerar runt. Eh, men att vara kopplad till en Berlinhart betyder ju också att man löper stor risk varje dag. Eh, det finns stora risker för att få en, en blodpropp. Eh, och det finns också stora risker för att få inre blödningar. Så hela tiden behövde sjukvårdspersonalen medicinera Nikolas under tiden han hade sin hjärtpump med mediciner som gjorde att blodet skulle vara tunt så att det inte blev en, en blodpropp men också inte för tunt så att det inte skulle bli en inre blödning. Mm. Så det är hela tiden som att gå balansgång på en lina. Mm. Att allt ska vara rätt personalen ska tänka rätt vilket kan vara svårt i vissa situationer och vi som föräldrar skulle ta hand om Nikola så, så gott vi kunde. Då.
1: Mm. Förlåt, här kanske jag kunde fråga. Hans lilla hjärta som inte funkade ja. i vilket skede liksom tar man ut det? Eller är det vid transplantationen? eller? Vid transplantationen. Ja.
0: Så hans hjärta som det var, ju, det var inte noll funktion på Nej. hjärtat men hans hjärta eh, fanns kvar i hans kropp och man kopplade Berlinhart pumpen till hans hjärta. Mm. Och sen då när Nikolas fick det nya hjärtat och genomförde hjärttransplantationen då tog man bort hans, mm.
1: hans hjärta. Mm. Ja, det, det låter nästan alltså som fiktion.
0: Ja, det gör det. När man det. lyssnar på det. Ja, det. <gasps>
1: Efter operationen när han har fått Berlin Hart kopplad till sig, kommer han till medvetande snart efter? Eller?
0: Ja, eller han inte direkt efter, men sen så får man veta att operationen har gått bra och då får vi besöka Biva Och så får vi träffa Nikolas, men mm. han, är inte, han är fortfarande så. Mm. Och sen så för Nikolas del som medförde också pumpen vissa komplikationer. Så det var inte så att han vaknade och att vi förflyttades till barnhjärtmottagningen. Och kunde börja gå till lekterapin. Utom det var en lång, lång resa för honom tillbaka. Från att kunna öppna ögonen till att kunna börja äta igen och kunna gå.
1: Mm.
0: Så det är en jättelång process.
1: Mm. Märkte du på hans liksom, kropp? Och så att han var liggande. Alltså ja,
0: absolut. Mm. Han var ju tunn som en pinne. Liksom.
1: Mm. Mm. Ja. Hur länge var han då sövd efter det
0: han kommer inte ihåg exakt, men han var det i några dagar tror jag. Mm.
1: Hur kändes det när han vaknade?
0: Nej, men det kändes bra. Men samtidigt så är det så att det är inte så att barnet vaknar och är glad, utan de är ju ledsna och kanske har ont de har genomgått en operation och eh, ja, det är mycket jobb, det är då föräldrarnas jobb startar, det är alltid såklart otroligt härligt när barnet vaknar men det, då börjar det intensiva arbetet med att finnas där och trösta och eh, bråka om mediciner och tjata om mat och Ja, eh, ah, Och det är liksom upp och ner mm. Det är ju en karusell
1: mm. eh, Hade ni något samtalstöd där på stället? Ja ah. Som liksom coachar er, hur ni ska göra eller?
0: Mm, inte coachade men, men vi hade psykologsamtal ah, eh, en gång i veckan
1: För att bearbeta med vad man är med om
0: kanske För att bearbeta ja. det som hade hänt, precis
1: Hur kändes det för för det?
0: För mig kändes det jättebra för Wojtek kan jag inte svara på Men jag tror att han också uppskattade
1: det mm. Mm.
0: Men jag tyckte att det kändes jättebra Och jag såg fram emot Mitt psykologsamtal Det var så, såhär ja, Då visste jag att Nästukar i bakfickan Och fixa en, en stor kopp te För nu kommer jag sätta mig och gråta
1: För pisa ut lite ja. Ja. Ja, För man måste vara duktig och stark ja. Däremellan
0: Ja precis mm. Mm. –Ja, absolut. Jag ville inte att Nikolas skulle se mig svag.
1: –Nej. Men du hade din, eller Nikolas pappa och din man bredvid dig. –Ja. Eh, –Pratade ni bara om det här under den här tiden?
0: –Ja, nästan. Mm. –Faktiskt. Det fanns inte så mycket tid att prata om annat eh, som man annars pratade om. Eh, –Hur går det på jobbet eller vem ska lämna, vem ska hämta. –Utan du var bara fokuserad fokusera på Nikolas.
1: –Mm. Och de två andra grejer? Jo, mm. båda grabbarna. Mm. Det då, exakt. Hur, hur hade de det? Var...
0: Jag tycker ändå att de hade det bra i och med att vi fick till det här med förskola. De kunde mm. gå till, till förskolan i Lund. Så för dem så blev det ändå att ja, men, rutiner är viktigt för barn. Det har mm. jag lärt mig. Att har man mm. inga rutiner så blir det kaos i vilken familj som helst. Det spelar ingen roll om man har barn på sjukhus eller om man bor hemma. Mm. Så att vi skapade väldigt bra rutiner. Och jag tycker att de hade det helt okej okay,
1: faktiskt. Mm. De var inte kanske så medvetna om exakt vad som pågick. De
0: var ganska små också. Mm. Så att det, jag tänker bara man ger barn kärlek så brukar det
1: mm.
0: ja, det mesta blir bra.
1: Mm. Sen då, efter Berlin Heart, så tog det en tid- Mm. Innan ni visste, eller när sattes han på det här urgent call listan.
0: Ja, Nej, men på den tiden som Nikolas väntade på ett hjärta så var eh, barnet som var i behov av ett nytt hjärta eh, skulle ha då hjärtpumpen i ett år. Och sen eh, mm. skrevs barnet upp på urgent call. Ja,
1: ah, så efter ett år skrevs man upp ah. på akutlistan så att säga.
0: Ja, idag så är, finns det andra regler. Idag ah. så skrivs barnet upp. På urgent call efter tre månader. Med mm.
1: hjärtpumpen.
0: Mm. Så det är ju jätte, jättestor skillnad. Mm. Såklart. Mm. Så att när vi. Ja, hade passerat året så skrevs han upp. På urgent call.
1: Hur lång tid tog, tog det sen då?
0: Ja men sen så tog det inte så jättelång tid. Vi brukar vara lite så här. Hemlighetsfulla med datum. Mm. Och hur många mm. dagar eller veckor. Eller eh, för att eh, respektera givaren.
1: Ja, för att inte man ska börja identifiera vem, ja. vem det är. Ja, ja, precis.
0: Men efter ett år så ungefär mm. så fick ju Nikolas då ett, ett nytt hjärta.
1: Mm. När ni fick reda på att han skulle byta hjärta förstår jag att känslan var omvälvande och mm. märklig, overkligt kan jag tänka mig. Mm. Eh, när ni sen fick reda på att det, det fanns ett hjärta mm. och tillgå kan jag tänka mig. Mm. Att det också är overkligt.
0: Ja, alltså jag kan berätta först att så här, efter att han kopplades till pumpen- ja. så började ju, om vi ska liksom sammanfatta det lite- mm. så började den här långa väntan. Och det som är frustrerande i en sån väntan- det är att det finns ingen medicin som kan rädda honom. Det finns ingen hjärtoperation som kan rädda honom. Det finns, ingen, ja, det finns ingenting som kan rädda honom förutom en sak- och det är att när ett barn går bort- att vårdnadshavarna säger ja till organdonation. Mm. Så att, och barn går bort. Eh, vilket såklart är jättetragiskt. Eh, och när det händer- så vet ju jag att de vårdnadshavarna har ett val. Så att under hela den här väntan- så hoppas man på att de, någon ska säga ja. Mm. Mm.
1: Och ni fick vänta ganska länge ändå. Hur, hur mycket... Du är väldigt förändringsbenägen. Började det växa i dig? att du vill, Det här vill du påverka? Um, vill du få folk att förstå vikten av liksom donation? Eller?
0: Ja, eller jag tyckte att jag hade förstått det ganska tidigt i alla uh. fall. För jag var ju registrerad som donator från den tiden som jag studerade på uh. universitetet. Men min man till exempel, han var ju inte... För honom var det inte självklart att donera. Så vad som hände var ju att jag började förstå att alla tänker olika. Mm. Och att det finns de som tänker som jag tänker. Det finns de som tänker som Wojtek tänker. Mm. Men att jag tror att alla skulle tjäna på att, att vara positivt inställda till organdonation. För att nästa gång kanske det är ditt barn som behöver ett hjärta.
1: Mm.
0: Men så då filade jag väl lite på vad man skulle kunna göra för att lyfta frågan och uppmärksamma. Mm. Men ja, det är liksom var tankar som kom och gick. Mm. Man, man ska inte kraft att göra det också. Ja, mitt precis. I allt. Ja. Så man kan väl säga att mitt riktiga engagemang startade ju efter att Nikolas hade fått sitt nya
1: hjärta. fick du tvivel någon gång längs vägen?
0: Mm. Tvivel på vad?
1: Ja, men skulle det funka? Är det rätt? Är det alltså allt sånt här? Nej. Etiskt dilemma liksom, jag vet inte. Nej, ja.
0: jag tänkte bara så här. Kommer det att hinna komma i kärta? Mm. Men jag tänkte ja men det kommer att funka. Alltså mm. jag, jag tror att jag tar en sak i taget. Eh, och första steget var eh, kommer vi att hinna få ett hjärta? Kommer Nikolas att hinna få ett hjärta? Eh, och sen när han väl fick ett hjärta då kände jag att eh, vi var förbi. Eh, liksom det svåraste. Mm. Och det är ju att någon Säger jag till organdonation.
1: Mm. Mm. Får man inte väldigt lust att vilja tacka donatorns familj eller något?
0: Ja, jättemycket.
1: Men det kan man inte göra för man vet inte vem det är. Nej. Så otroligt märklig situation ja. det är också.
0: Ja, jättemärkligt. Men mm. jag tror att det finns väl säkert både för- och nackdelar ja. med att liksom inte veta men men det är klart, om jag skulle veta- skulle jag inte tvekan sig komma på tacka.
1: Nej. Nej. Men också en situation- man inte har föreställt sig. Nej. Så, så när han fick ett nytt hjärta då? Mm. då vad hände sen?
0: Nej, när han fick ett nytt hjärta då- de sa så här till mig- för under hela året- jag kunde drömma om att Nikola skulle få ett hjärta. Jag kunde- tyckte att personalen betedde sig annorlunda och då tänkte jag, nej men nu nu händer det något, nu är ett hjärta på gång eller på väg. Du läste eller. in
1: signaler liksom. Ja, ja,
0: men så kom vi aldrig dit.
1: Mm.
0: Och det var precis som alla sa till mig att när du minst tänker på det, det är då det kommer att hända. Så jag satt i Ronald McDonald huset det var min kväll där och så helt plötsligt får jag samtalet. Det var Nikolas kardiolog som ringde mig. Hans andra kardiolog då Karin. Och jag minns bara att hon sa. Jag tror att du vet varför jag ringer.
1: Mm. Vad får du för tankar i dig idag? Blev du rädd i någonting? ett sånt samtal? Nej. Nej? Du har aldrig tänkt att du har något hänt? Eller sådär?
0: Ja, lite. Eller när jag såg att. att min mobil ringer och klockan är ganska mycket
1: ja.
0: eh, och det är Nikolas kardiolog det är klart då tänkte jag såhär, oj har det hänt något mm. men sen tänkte jag också att jag han tänka på ett, oj har det hänt något, oj det är något nytt hjärta mm. så att och, men jag, jag blev inte rädd alltså nej
1: vad sa hon då Karin?
0: nej men hon sa att det att nu finns det ett hjärta mm men att ingenting är klart först det är klart så klart utom mycket som måste matcha och, och gå rätt till.
1: Mm. Hur mycket vet man om hjärtats alltså det här med matchningen och sånt där? Hur mycket vet man om det innan de säger att det finns ett? Äh, Utesluter de med massa hjärtan eller några hjärtan på vägen innan?
0: jag, jag vet inte hur det var liksom i Nikolas fall, men det är så mycket sekretess kring det där mm. så att de skulle aldrig säga till mig om, om de har tackat nej till ett hjärta. Nej. Under den tiden vi väntade. Nej. Och det är nog väldigt bra att man inte får veta det som, som förälder. För att det hade gjort mig galen mm. att veta att man tackar nej till hjärtan. Det kan ju också vara så att, att det aldrig kom något erbjudande. Det vet vi inte. Mm. Men så det enda vi vet är att när det väl fanns. När Karin då väl ringde mig så... Så var det dags.
1: Då fanns det ett hjärta ja. som var lagom stort för Nikolas. Ja, mm. precis. Mm. Vad, vad, vad hände i dig? Nej, men, Lade du på bara fortsätta med det du gjorde? Eller? Vad hände?
0: Ja, men jag var ju fast i Ronald McDonald-huset mm. med de andra barnen. Och Wojtek var med Nikolas. Så då eh, frågade Karin mig ska du ringa till Wojtek eller ska jag ringa för att då, då behöver man förbereda Nikolas inför den stora operationen. Han ska eh, lämna massa blodprov och han ska eh, duschas med speciellt tvål som man gör innan operation och sånt. Eh, men då sa jag till Karin att, eh, att hon fick ringa. Eh, för det första för att jag tänkte att Wojtek inte kommer att svara när jag ringer om han ligger och sover. Så kommer han bara, äh, vi pratar imorgon. Oh. Eh, och för att det är fint att ta emot samtalet mm. från liksom Karin som vi hade mm. haft nära oss så länge. Eh, så jag ville liksom att Wojtek skulle få samma upplevelse som jag fick.
1: Mm. Det magiska då.
0: samtalet.
1: Ja, ja. Det kommer du aldrig glömma. Nej. Var det ett långt samtal?
0: Nej, väldigt kort.
1: Så sakligt?
0: Ja, väldigt sakligt. Och, och nu... ja. Och så, Karin var ju också snabb. Hon behövde sätta sig i en bil och åka till Lund för att
1: vara ja, Det är frågan timmar, är det så?
0: Ja, absolut
1: inte nästa dag ens,
0: Nej, ett hjärta eh, kan vara utanför kroppen i, i fyra timmar.
1: Ja, oh, det går så fort. Ja.
0: Oh. Så att det är...
1: Men vill du inte... Eller, då var du kvar på Ronald McDonald-huset med då var jag de två andra Ja,
0: ah. och sen så pratade jag med Wojtek, vi ringde varandra, vi grät. Mm. Eh, och sen sa han Nikolas vill inte gå upp. Han säger att han kan vänta med sitt nya hjärta. Mm. Han var jättetrött och ville inte hoppa in i en dusch. Mm. Eh, för det här var ju, då pratade vi ju nästan mitt i natten. Mm. Eh, och sen så, eh, nej, sen skulle ju han eh, genomföra sin transplantation. Jag gick och lämnade Albert och Oscar på förskolan. Och jag kom ihåg att det kändes så konstigt. Och jag... Ville inte berätta för någon heller. För man vet inte hur det kommer att gå med operationen. Men sen också som jag nämnde att eh, man avslöjar inga datum eh, för, av respekt eh, för givaren. Eh, så jag lämnar in barnen på förskolan och träffar personalen som säger Hej, hur är det idag? Nej men det är bara bra. Och så
1: lite har man mörkare. den här ja. stora
0: hemligheten innanför Liksom i kroppen. Mm. Och sen så träffade jag Wojtek. Och vi... vi, vi jag tänkte att så här, det första vi gör när jag och Wojtek kan vara själva. Utan att behöva vara på sjukhuset. Det är ju att vi gör något. Att vi går ut och äter en lunch. Eller ja, eh, går på en promenad. Mm. Men efter ett tag var vi så vana att vara på sjukhuset. Så det blev ju vårt trygga punkt. Mm. Liksom, och då när Nikolas genomförde operationen så satt vi på sjukhuset, nej. tror det eller ej. Vad satt ni då? Då satt vi i köket. Och,
1: på Biva? Nej. nej, då var vi
0: på hjärtavdelningen. Ja. Och alla visste ju vad, vad som hade hänt, att, mm. att Nikolas hade, hade fått ett hjärta nu. Så vi pratade mycket med personalen och... När vi låg på sjukhus också, när vi bodde där, det var ju under corona, under pandemin. Så vi hade besöksförbud. Så vi hade ingen familj vi kunde ha där eller så. Så att sjukhuspersonalen blev vår familj mm. och våra vänner. Så det var de vi liksom ville prata med.
1: Mm.
0: Och där hade, kunde vi ju prata öppet i och med att ja, de, de var ju en i timmet, mm. liksom, någon i timmet.
1: Ja, de var vana Vi frågan också. Ja. Liksom. Ja. ja,
0: så att det, men ja, så jag kommer ihåg att vi, att vi var där och att någon frågade Wojtek, hur känns det? Och då sa han att det kändes som när när jag födde Nikolas. Ja.
1: Som mm. man får födas igen. Mm.
0: Jag, jag tror jag aldrig har varit så här känslig. Mm
1: -hmm. Men det är väl inte så konstigt. Det är en otrolig resa ni har gjort. är en helt otrolig.
0: Oh. Men jag tänker så många intervjuer jag har ställt upp på oh. eh, men nu blir det lite ja, känsligt.
1: Mm. Vi är jätteglada att du vill berätta. Det betyder nog jättemycket för många så dels kanske lyssnar i efterhand och eh, står framför det här. Ja. eller kanske också gått igenom och behöver sätta ord på upplevelser och sådär ja. och så för oss som på något vis, lyckligtvis inte har drabbats av det här ja. men som försöker förstå och försöker förstå kanske också varför organdonation är viktigt och så vidare ja. och hur det går till för jag tänker också att jag minns från 90-talet mm. Eller 00 i början. jag kommer inte ihåg riktigt. Men man fyllde i någon slags organdonationskort.
0: Ja, precis.
1: Och så fick man skriva vad man inte ville donera om det var något man inte ville donera. Ja. Och då gick det någon trend, kommer jag ihåg, bland mina vänner. Okej. Okay. För någon hade bestämt sagt på någon lunch eller fika att mina ögon vill jag inte donera. För tänk om min släkt ser någon med mina ögon. Ja, då tror de att det, ja, det blir sorgligt för dem. eller sånt där. Ja. Det blev en sån diskussion. Ja. Och då skrev typ alla i att de inte vill donera sina ögon. Ja. Eller något. <laughs> men men det, var, det var början på något slags samtal som ingen hade haft.
0: Ja, precis. Och nu,
1: 25 år senare, ja. så känns det det samtalet så otroligt avlägset. Man vet så mycket mer. Precis. Det har hänt mycket.
0: Ja, verkligen jättemycket. Och det kommer att hända ännu mer mm. om vi Lägger liksom fokus på, på frågan. Mm. Mm. Gör man inte det så, så kommer det inte att prioriteras.
1: Nej, så att det försvinner rätt. lätt. Oh, precis. Ja. Hur gammal är Nikolas nu?
0: Eh, Nikolas är sju år.
1: Han är sju år. Han var får se nu, 16. Han var fyra när han fick hjärtat. Ja. Det nya hjärtat. Ja, mm. ungefär. Så han har haft ett nytt hjärta i tre år ungefär. Ja. Eller? Han, mår han bra?
0: Ja, han mår jättebra. Mm. Det är nu jag kommer att sluta gråta äntligen ah. när vi går in i den här ah. fasen. Eh, nej men Nikolas mår jättebra. Eh, just nu så är han på tennisläger eh, och eh, spelar tennis. Tycker han är roligt. Eh, han spelar fotboll också. Ser ingen skillnad på hans kondition. Eh, mm. Han Och motorik. Som vilket annat barn som helst. Den mm. enda skillnaden är att han äter mediciner. Men idag äter han mycket mindre mediciner än vad han gjorde i början.
1: På de plats i en vanligt och sett.
0: De får plats i en vanligt, till och med en mindre. Han är superduktig. Mm. Eh, han eh, är lite lillgammal. Kanske mm. är det något som som har blivit så på grund av allt han har varit med om mm. eller så skulle han kanske vara på det här sättet ändå det ja, vet nej, jag precis. inte men han är väldigt eh, gammal men han tycker om att prata om sitt nya hjärta mm. han är väldigt stolt
1: mm. han hade sagt vid något tillfälle vet jag om eh, det här att den, för, den som hade hjärtat innan hon kanske spelade fotboll Ja. för att han tycker så mycket om fotboll Ja. ja. och är bra på fotboll också Ja, ja. ja. Hur, Vad har han för relation till liksom, mm. ja, Vad det betyder och så där?
0: Han vet att det är Att det hjärtat han har Att, han, att det är från ett annat barn mm. Han Han brukar Han har frågat någon gång om jag tror att det är En flicka eller en pojke mm. Som hjärtat kommer ifrån Jag har sagt att jag inte vet Och det kan
1: vara båda Ja Absolut, eller det är inte ja, något som hindrar absolut. att en flicka ger till en pojke? Nej, nej, nej. nej.
0: Så att, eh, så det, men den frågan har, har han bara ställt en gång. Jag tror inte riktigt det spelar någon roll för honom om det är ett hjärta från en flicka eller en nej. pojke. Nej. Eh, men han, han har också frågat om jag vet vem mm. det är. Mm. Eh, men sen så framförallt så, så, så fort han, det händer honom något bra eller, eller han är duktig på något så kopplar han det till sitt nya hjärta. Och det tycker jag är jättefint.
1: Mm. Mm. Han tillskriver lite egenskaper till ja. hjärtat. Aha, vad fint.
0: Ja. Och ja. han vet att om inte han hade fått ett nytt hjärta så hade han dött. Mm. Det vet
1: han. Mm. Blir han ledsen när han tänker så? Eller eh, blir det
0: nej, abstrakt? Så? Nej, och han går, igenom, han går också igenom olika... liksom. Eh, foster i, i livet. Och, mm. och det kan hända att han när han blir äldre att han blir mer ledsen eller, mm. eller börjar fundera på det här mer. Men det jag har märkt är att han nu senast på sin Ipad eh, när man har den här första bilden mm. liksom när man öppnar upp. Då har han bytt bilder från att ha en bild på när han var liksom frisk innan han eh, han fick hjärtsvikt till att ha en bild när han transporteras in i ambulansflygplanet. Jaha. Mm. Ja. Och då frågar honom om, om han blir, eller varför han har bilden. Om han blir, inte blir ledsen. Ja. Han tittar ju på sin Ipad ganska ofta. Så att, och ser den bilden eh, varje dag. Men då har han bara svarat att han tycker att det påminner honom om att han är frisk nu.
1: Mm. Helt otroligt. Ja. Jag har ju träffat honom. Det är ju en liten kille. Ja. Det är ingen som, som säger till mig att han har opererats för varken hjärtfel eller bytt hjärta. Liksom. Nej. Det märks inte på någonstans. Så att, det, är, det ger en, ska man säga, tröst att tänka hur, hur utvecklingen går och hur bra det kan gå.
0: Ja. Ja, verkligen. Mm. Så att han, jag tror att... Och Nikolas är också väldigt stolt över det engagemanget som både jag och han har efter att han har fått ett nytt hjärta. Um, organisationen som nu är en förening under Hjärtebarnsfonden för mm. alla barn på listan. Det, Nikolas ser det lite som att det är hans.
1: Mm. Ja, för du startade föreningen för alla barn på listan.
0: Ja, precis. Som är en del av Hjärtebarnsfonden.
1: Ja, för att liksom engagera... Föräldrar och Eller väcka Framför opinion allt, kanske? Ja, och
0: uppmärksamma och lyfta frågan om organdonation. Ja. Eh, och på ett, på ett liksom inte så här faktamässigt sätt utan mer på ett känslomässigt sätt mm. visa och nå ut med vad, vad hjärttransplantation gör. Att organdonation mm. eh, räddar liv. Mm. Och att det är viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för frågan. I och med att vi i Sverige har ett eget val. Vi kan ta ett eget beslut kring om vi vill donera eller inte. Mm. Och då har det för mig blivit viktigt att uppmärksamma samhället om vad, vad ett posit en positiv inställning till organdonation gör.
1: Mm.
0: Vad det kan resultera i. Mm. Och det resulterar i att... Till exempel barn då som Nikolas kan leva vidare och mm. ha väldigt bra liv.
1: Har du, har du hört det här att ett, ett, en människa kan rädda åtta andra?
0: Ja, så är det. Eh, organdonation från en avliden person kan mm. rädda upp till an, åtta andra människors liv. Mm. Så att det är helt fantastiskt.
1: Ja, det är det. När du tittar på Nikolas och ser framåt mm. vad, vad har han framför sig? Vad kommer han behöva göra?
0: Eh, alltså om jag tänker om man säger så här, Nikolas säger att han vill bli hjärtkirurg mm. så jag ser att han har väldigt mycket studier framför sig. Mm. Mm. <laughs> eh, men när jag tänker på Nikolas hälsomässigt på hans hälsa och så eh, så ser jag väldigt djupt på framtiden. Eh, jag vet att att vara hjärttransplanterad innebär att att han kan råka ut för andra sjukdomar såklart eh, mycket lättare i och med att han äter immunsuppressiva läkemedel. Exempelvis cancer. Eh, finns mm. det en, en stor risk för honom att få? Men jag väljer att tänka på det positiva. Att mm. han, liksom, ja, han kommer ha ett långt, fint liv.
1: Mm. Kommer han eh, behöva byta hjärta igen? eller något sånt där?
0: Det kan vara så. Ja. Det, det kan vara så att han kommer behöva ett. Ett nytt hjärta längre ja. fram. Men inte på grund av att hjärtat inte växer eller så. Utan då, då är det av andra anledningar.
1: Vad säger brorsarna då om Nikolas med nya hjärtat?
0: Ja, de, de brukar säga att Nikolas är en superhjälte. Ja. Men sen brukar de säga fast vi är också superhjältar.
1: Såklart. För
0: vi fick ja. ju också bo på sjukhus. Ja. <laughs> så att, men de... Är, om, om vi hamnar i en situation där det kommer fram att Nikolas är hjärtansplanterad då är det i alla fall Albert som är Nikolas tvillingbror. Han är väldigt duktig på att prata och förklara. Mm
1: -hmm. Så att
0: han kan också berätta vad vad, Nikolas, vad det var som hände och att vi bodde på sjukhus. och så. Mm. så Nikolas gillar att berätta det själv men Albert brukar hoppa in också och vara delaktig i, i konversationen. Oscar däremot, han var så liten när vi bodde på sjukhus så det, hans minnen är nog bara det som vi har berättat
1: mm, just det ja, det blir som en små fragment bara kanske.
0: ja precis
1: nu när du arbetar med frågan också mm. jag jobbar ideellt med det här vad, då måste du stötta på andra föräldrar som kanske står inför det här eller har varit med om det eller sådär. Ja. hur mycket betyder det för dig
0: nej men jättemycket det betyder jättemycket att kunna prata med de föräldrarna för när jag bodde på sjukhuset med Nikolas så var det så att en, en förälder skulle komma med sitt barn eh, som var hjärttransplanterad på återbesök mm. eh, och det betyder jättemycket för mig att se det här barnet och bara okej okay, han har ett nytt hjärta mm. och han mår jättebra mm. det gav mig liksom hopp mm. och energi
1: mm. och nu gör du det Mm. berätta Hoppas för andra. Ja. ja, men det är ju det du gör. Mm. Inte minst nu, när du berättar i podden om det här. Um, tack snälla Paula för att du kom och delade med dig. Mm. Jag vet att det. det rev upp känslor, men jag tror ingen inte förstår Nej. att det gör det.
0: Tack för att jag fick komma. Mm.
1: Det här avsnittet släpptes under donationsveckan 2023- mm. Visa din vilja i donationsregistret. Gå in på donation.socialstyrelsen.se eller gå in på hjärtebarnsfonden.se och läs mer om hur organdonation räddar liv.